1: Dit is een podcast van De Telegraaf. De stembus. Het is 18 maart en de day after en we zijn er op werkdagen... met het belangrijkste nieuws rondom de Tweede Kamerverkiezingen. Feest bij de VVD, D66 en in het FVD-kamp en mineurstemming op links. Mijn collega Wouter de Winter zoomt vrijdag in de podcast Afhameren in op het grote plaatje... Wie gaat het met wie doen? En wij focussen nu op de progressieve verliezers en kijken uit naar de mogelijke entree van het radicale bijeen van Sylvana Simons. Mijn naam is Roel de Nouter en ik spreek met onze verslaggevers Edwin Timmer en Mike Muller... die gisteravond de bijeenkomsten van GroenLinks en Bijeen volgden. Edwin Timmer, welkom. Uh, Jij was gisteravond bij GroenLinks. Dat was nogal een deceptie, hè?
0: Ja, uh, op op meerdere volten. Natuurlijk voor de partij zelf. Uh, Maar eigenlijk ook al bij het begin vanavond. Want GroenLinks zelf had een beetje gehoopt... dat zij de uh, uitslagen mochten afwachten uh, op het Haagse poppodium met paard. uh, Maar uiteindelijk, uh, 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 dus met de bedoeling dat daar een aantal hoge... uh, houten methoden van de partij rond zouden lopen met wat pers... om te wachten op die eerste uitslagen. Uh, Maar net op op een uur, anderhalf uur voordat we daar zouden beginnen stak de gemeente daar nog even een stokje voor. Dus ja, toen moest dat ineens weer allemaal georganiseerd worden... Uh, zeg maar, in het de, in de tweede kamerdeel van, van GroenLinks. En uh, ja, daar was natuurlijk eigenlijk bijna niemand uh, te bekennen. Uh, uiteindelijk kwamen daar wel na de polls uh, de nummer twee, Corine Ellemeet... en uiteindelijk natuurlijk Corine Jesse Klaver. Ja, en ondanks dat het daar heel erg stil en rustig was... ja, liepen we eigenlijk met z'n allen natuurlijk al over de puinhopen van, uh, van GroenLinks.
1: Ja, de, wat zijn Corine Ellemeet? Wat was haar reactie?
0: Nou, uh, kijk, op, op dat moment hè, uh, leek het nog dat ze misschien naar acht zouden gaan. Uh, inmiddels is het alweer wat later en zijn ze wellicht helemaal gehalveerd. Nou ja, Corine Helmeet, die, 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 die had het een. Ze, ze vond het uh, ja, uh, een enorme teleurstelling natuurlijk. En, uh, maar ze schoof het gelijk. Hè, over Analyse wilde ze niet zoveel weten. Dus ze schoof het gelijk naar corona toe. Want ja, ze hadden geen grote campagne kunnen voeren. Ze hadden geen grote evenementen kunnen doen. En het is toch zo'n evenementenpartij, vond ze zelf. En, en daar lag het volgens haar allemaal aan. En, uh, nou ja, dat, en, uh, en over Jesse Klaver wilde ze al helemaal geen lelijke woorden horen of, of uitspreken. Want ja, volgens haar had Jesse het toch echt wel heel goed gedaan in de debatten.
1: Ja, wat heeft en, en Jesse ja, zichzelf ja. nog laten horen?
0: Nou, Jesse zelf die, die kwam natuurlijk zeg maar een half uurtje, een uurtje later ook nog eventjes. En, maar toen was het al bijna. Nou, was het al Laat. Uh, ik denk dat hij als een van de laatste lijsttrekkers officieel uh, naar buiten kwam. Hij moest natuurlijk ook wel even wat verwerken. Want ja, als je hè, als je partij, uh, als je zo lang uh, hebt gehamerd op dat klimaat belangrijk is, de afgelopen 15, 20 jaar, en, 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 en dan in de jaren, hè, dat het dan echt belangrijk is, met Greta Thunberg die de wereld verovert, met ons zelfs een rechts vvd kabinet dat met een klimaatakkoord komt. Ja, en als je dan als GroenLinks links een beetje halveert, ja, dan, dan, dan sta je natuurlijk wel behoorlijk in je hemd. Ja. En, uh, maar goed, Jesse... Maar, die, 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 die probeerde en, en die bleef daar gewoon als een sportieve uh, figuur staan. Die zegt, ja, soms verlies je wat, soms win je wat in de politiek. En, en daarmee hoopt hij eigenlijk gewoon... Uh, nou ja, volgens mij de grootste klappen te kunnen opvangen. Of hem dat gaat lukken? Nou ja, dat moeten we zien.
1: Wat, wat was er nog over van de Jesse als die we kennen?
0: Ja, nou, uh, 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 in ieder geval... Uh, Dezelfde lach, het, het, het wegwijven van, van de kritiek in, in, in de vragen. Dat kan hij natuurlijk allemaal, ondanks dat hij behoorlijk jong is, echt wel als een volleerd politicus. En vergeet niet, hij is al lijsttrekker sinds 2015. Uh, hij heeft al best wel een beetje een trackrecord. Hij had ook een aantal prachtige overwinningen uh, al op zijn naam staan. Ja, en nu is de vraag, ja, als het dan gaat stormen, kan die dan ook uh, blijven staan? Ja, en dat moeten we gewoon zien.
1: Wat zou jouw voorzichtige analyse kunnen zijn? Dat de groenlinks stemmers misschien toch niet in hem geloofd heeft en naar Sigrid Kaag is gegaan?
0: Nou, er zijn gewoon een paar dingen ontzettend misgegaan. Uh, kijk, een van de dingen die, die natuurlijk. Kijk, het, het is een progressieve partij. En als je dan uh, komt met de, de stelling van, uh, ja, dat je achterhoofddoekje staat. Uh, en dat je uh, bijvoorbeeld op de nummer negen... iemand, hè, mevrouw Mouchalit, uh, wilde neerzetten van de kandidatenlijst... waarvan de banden met de moslimbroederschap toch wel min of meer bewezen zijn. Ja, dat is gewoon een, een fundamentalistische uh, uh, moslimgroepering. Uh, ja, dat, dat doet het al niet lekker. Nou, en als je vervolgens een aantal wethouders in Nederland hebt... bijvoorbeeld in Amsterdam, waar de partij echt gehalveerd is... Ja, die echt, echt het, het klimaat gewoon als één grote dram... Ideologie doorzet. En, 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 en daarmee bedoel ik dan. Uh, zoveel mogelijk windturbines rond de stad neerzetten. Vlakbij woningen. Een biomassa-centrale waar. in ieder geval heel Heidburg. en misschien al heel Amsterdam Oost. Nou ja, uh, slechte longen van gaat krijgen. Uh, en dat. Uh, ondanks al die tegenstand hè, van, van de mensen. die. ooit voor je, hebben, voor je hebben gekozen. dat toch willen doordrukken. Ja, dat valt niet goed natuurlijk bij kiezers. En die rekenen misschien. die frustratie die ze hebben ten opzichte van het stadsbestuur. Ja, dan gisteren gewoon met, met Jesse Klaver af.
1: Ze hebben dus een eigen partij met zeep geholpen eigenlijk, als ik het zo hoor. Uh,
0: ik denk dat ze zelf een aantal grote fouten hebben gemaakt. Want uh, ja, dus nou ja, om, om zeep zijn ze natuurlijk nog niet meer met zeven. Want ja, met, met zoveel partijen in de Kamer ze, ja, dan zitten ze nog eigenlijk nog een klein beetje in de binnenboot. Uh, maar uh, ja, nee, het had veel beter gekund.
1: Ja, oké. Okay. Dankjewel Edwin. Dan meteen hoort u hoe het bij de verkiezingsavond van Bijeen was. Maar eerst het nieuwsoverzicht. De grote winnaar van deze verkiezingen naast Mark Rutte natuurlijk, is Sigrid Kaag van D66. Ze staat vrijwel op alle voorpagina's dansend op de democratische fractietafel.
2: Nou, ik uh, besloot op tafel te klimmen en uh, gewoon ja, het moment te vieren met iedereen. En we waren daar gewoon aan het klappen en... Ja, het is een moment van ontlading, ik denk ook opluchting, eh, blijdschap dat je de erkenning krijgt voor waar je voor hebt gestreden. Ja, dit zijn de, de fijnste momenten natuurlijk.
1: Wie ook reden had om op de tafel te springen is waarschijnlijk Thierry Baudet, Forum voor Democratie, dat een paar maanden geleden nog op sterven na dood leek, maakt een reuzesprong van twee naar misschien wel zeven of acht zetels. Misschien wijs geworden door het verleden heeft partijleider Baudet zijn eerste reactie nog niet gegeven. Toch laat oud Theo Hiddema wel wat van zich horen. In een tweet schrijft hij, weet zeker dat Freek Jansen mijn stem op hem en FVD glans zal geven. Maandenlang door de ratten besnuffeld en toch blijmoedig zijn rug rechthoudend. Van zijn karakter en kennis zal de Tweede Kamer nog opkijken. De tweet is opmerkelijk, want Freek Jansen werd door critici als extreem rechts bestempeld. Door hem kwam Baudet in de problemen. De kiezer rekent dat in ieder geval Thierry niet aan. Voor Mark Rutte is het vier op een rij. Vier keer de grootste partij van Nederland. Zijn reactie was ingetogen, opgetogen.
2: Echt ontzettend blij. Het voor de vierde keer op rij. En uh, dat is gewoon heel bijzonder. Uh, en ook de eer te mogen hebben om in een paar grote crises... die we hadden, de economische recessie en de vluchtelingencrisis... en nu de coronacrisis om het voortouw te mogen hebben als grootste partij. Dat, is, ja, dat maakt ze heel nederig. Iedereen, nogmaals, van harte gefeliciteerd. Ik ben super blij en super trots, Maar nu hard aan het werk... Dit was een mooie avond, maar er staat ons heel, heel, heel veel te doen. Dank,
1: dank, dank. En waar winnaars zijn, daar zijn natuurlijk ook verliezers: CDA, de Christenunie, de PVV, SP en de Partij van de Arbeid. Die verloren alle zetels.
2: Het is voor ons natuurlijk. Een Teleurstellende uitslag. Wij hadden natuurlijk op uh, meer gehoopt. Daar ben ik eerlijk uh,
1: over. Dat is niet eenmaal zo.
2: En ja, ik had natuurlijk op wat uh, meer gehoopt dan uh, de
0: 17. Uh, hopelijk komt er nog wat bij. Uh, maar ik hoop heel erg dat we uh, inderdaad hadden kunnen laten zien, en dat hoop ik nog steeds, dat we kunnen laten zien, dat je verantwoordelijkheid kunt nemen en daar niet afgestraft voor hoeft te worden. Ja,
1: dat is een
2: teleurstelling natuurlijk. We hadden op meer gehoopt, misschien ook wel meer verwacht, als je de peiling uh, de laatste dagen in ieder geval zag. Maar Nederland heeft gekozen en dat is niet voor links
1: geweest. Er zijn ook partijen die nieuw in de Kamer zullen komen. Volt en Ja21. Die lijken zeker te zijn van minimaal 1, 1 2, misschien wel drie zetels. En voor bij van Sylvana Simons lijkt het kwartje de andere kant op te vallen. Dachten we gisteravond. Maar vanmorgen is het laatste nieuws eigenlijk dat ze toch een zeteltje gaat halen. Mark, jij was erbij gisteravond.
3: Ja, gisteravond in Rotterdam inderdaad in het Kleintheater uh, is een hele bijeenkomst geweest dan uh, bijeen met een livestream. En daar was Sylvana Simons ook aanwezig. Ja, de voortekenen die zijn uh, ja, nog, nog, nog heel erg spannend eigenlijk voor deze partij. Um, het blijkt eigenlijk uit de laatste prognose die nu gebaseerd is op 88% van de stemmen van het ANP dat uh, ja, Sylvana toch één zetel haalt. Uh, Uit andere uh, prognoses bleek nog dat uh, dat ze waarschijnlijk uh, toch geen zetel haalt. Dus het is nog nog heel erg spannend.
1: Dat moet een bizarre nacht geweest zijn, want gisteravond zullen ze niet vrolijk geweest zijn daar.
3: Nee, het was inderdaad uh, een beetje een bijzondere sfeer. Uh, Sylvana die die gaf ook eigenlijk in die uh, die bijeenkomst waar zij sprak ook aan dat ze heel emotioneel was. uh, Dat was bij meerdere uh, kandidaat-Kamerleden eigenlijk het geval... Zij hadden denk ik wel op meer zetels verwacht. En uh, nou ja, ze wezen ook eigenlijk dat, dat uh, ja, de, de VVD van Rutte... Uh, zij noemden het zelf het afbraakbeleid van Rutte... dat dat toch beloond wordt. En uh, nou ja, ze, ze, ze ja, sneerden eigenlijk ook nadrukkelijk naar andere partijen. Uh, bijvoorbeeld naar uh, GroenLinks... Uh, En eigenlijk een opvallende uitspraak die zij deed... vond ik dat dat zij eigenlijk zei van... ja, we moeten maar leren accepteren dat we in een land leven. Dat dat rechts is. Maar ze wees daarbij wel nadrukkelijk op uh, het kapitalisme... dat gebouwd is op uitbuiting. En uh, sprak ook uh, in in diezelfde uh, woorden over de witte suprematie... die in Nederland uh, volgens haar geldt. Waardoor mensen uh, van kleur, zoals zij zegt... en uh, wat haar achterban ook voor een groot deel betreft... Minder kansen krijgen dan uh, ja, mensen die uh, blank of wit zijn, zoals uh, Sofana vindt.
1: Ja, dat is natuurlijk wat ze al, uh, al die tijd uh, roept. En in Amsterdam uh, is dat best redelijk aangeslagen. Hoeveel procent was dat ongeveer? Dat, uh, hoeveel ja. procent Amsterdam zegt op haar gestemd?
3: Ja, in Amsterdam uh, blijkt uit de laatste peiling, uh, de laatste telling sorry, uh, van uh, vannacht. Dat was op basis van 85,6 uh, procent van de stemmen dat uh, Die geteld zijn dat uh, bij 1 toch 5,9% uh, van, de, van de stemmen pakt. In 2017 was dat 2,5%, dus in die zin zit ze in Amsterdam in de lift. Um, uh, ja, bijvoorbeeld uh, ter vergelijking: D66 pakt in Amsterdam 22,7% van de stemmen. Ja. En uh, ja, uh, opmerkelijk is dat bijvoorbeeld de PVDA, die in 2017 nog 8,4% van de stemmen pakte. Nu
1: uh, juist weer wat gekrompen is en op 7,6. Ja, Maar jij, ben, jij, jij bent onze gemeenteraadswatcher van Amsterdam voor de Telegraaf. Jij kent natuurlijk bijeen, want ze zit natuurlijk in de gemeenteraad in Amsterdam. Uh, wat, wat kunnen we verwachten? Want als ze nu toch echt in de Kamer gaan komen, ook al zijn ze maar met één zetel daar.
3: Ja, Sylvana zal zich als in de Tweede Kamer komt, uh, denk ik zeker gaan profileren als het nieuwe linkse geluid. Uh, Dat heeft ze eigenlijk in de gemeenteraad van Amsterdam ook gedaan. En daarin trok ze eigenlijk juist uh, GroenLinks en de de SP ook in sommige gevallen wel mee. Uh, Juist door op te komen voor de meest zwakke mensen in de samenleving, zoals zij dat ziet. Uh, Mensen die gehandicapt zijn, mensen die volgens haar echt gewoon minder kans krijgen om mee te doen in deze maatschappij. Daar zullen ze zich helemaal op gaan richten. En dat zal ook met een radicaal geluid uh, gaan gebeuren. Daar, uh, ja, daar staat zij voor natuurlijk door juist uh, ook de meest ongemakkelijke thema's, zoals zij het altijd zegt, om die ja, naar, naar voren te brengen. En uh, nou, dat doet ze in Amsterdam af en toe ook echt redelijk succesvol. Ze weet uh, ja, de publieke opinie, in elk geval in Amsterdam, voor een redelijk deel uh, naar zich toe te trekken. Ook door ja, uitgebreid uh, uh, ja, heftige standpunten in te nemen zeg maar, en daar ook niet voor terug te deinzen. Aan de andere kant levert dat ook heel vaak uh, ja, botsingen op met andere partijen in de gemeenteraad. Uh, bijvoorbeeld als er wordt gesproken over etnisch profileren bij de politie. Ja. Ja, dan is bijna niet uh, vies van om uh, ja, bijvoorbeeld het bevoegd gezag of uh, ja, de, de, uh, ja, de ambtenaren. Uh, maar ook uh, ja, de politieagenten gewoon uh, nou ja, te, te betichten van, uh, van racisme. Um, en uh, ja, dat, dat doet ze voor haar achterban in elk geval op een... Uh, ja. ja, op, op een manier.
1: Maar in Amsterdam hebben ze natuurlijk niet uh, tegenstanders als uh, Geert Wilders en, uh, en Baudet straks. Uh...
3: Nee, dat zal er ongetwijfeld nog harder naartoe gaan. Hoewel ze in Amsterdam ook regelmatig botsten met uh, Ja 21 bijvoorbeeld van uh, Annabel Naliga. En in het verleden natuurlijk voor democratie. En uh, ook uh, het viel mij af en toe op dat de sfeer tussen de burgemeester van Amsterdam... mevrouw uh, Halsma, uh, die natuurlijk een, een GroenLinks-achtergrond heeft... En Sylvana Simons ook af en toe redelijk uh, ja, om te snijden was. Omdat uh, ja, Halsema zegt op de laatste tijd in elk geval... toch wat meer uitgeeft als een soort liberaal uh, aan de linkerzijde. En, en, ja, um, bij bijeen is toch echt een anticapitalistische uh, groep... die echt uh, ja, bijvoorbeeld het grootkapitaal altijd op uh, het legt.
1: Ja. Oké, okay. um, denk jij dat Sylvana nog gaat reageren vandaag? Want als ze toch een zetel heeft... dan zal ze toch ongetwijfeld naar buiten gaan komen?
3: Ja, het is ongelooflijk spannend voor haar. Dat was eigenlijk ook al zo in 2018 toen ze in de gemeenteraad van Amsterdam terechtkwam, Daar haalde ze eigenlijk niet genoeg stemmen voor de kiesdeler. Maar uiteindelijk door een restzetel kwam ze toch met hakken over de vloot in de gemeenteraad van Amsterdam terecht. Ik vermoed eigenlijk ja, op basis nu van de laatste cijfers dat dat ook voor de Tweede Kamer uh, zal kunnen gaan gelden. Dus het is nog even de vraag uh, ja, welke kant uh, het kwartje opvalt. Uh, Maar het is ongetwijfeld heel spannend. En als ze in de Tweede Kamer komt, dan zal ze zeker gaan reageren.
1: Ga je haar straks nog missen?
3: Uh, Nou, ze is nu al een paar maanden uit uit de gemeenteraad van Amsterdam... om zich helemaal te focussen op de landelijke campagne. Uh, Ze is daarbij natuurlijk nog wel heel erg zichtbaar. uh, Ook voor uh, Amsterdammers, zeg maar. Omdat zij heel veel uh, campagne voert hier. Uh, Maar zij heeft ook een aantal uh, radicale vervangers... Zoals ze dat ook uh, zelf noemen. Dus dat geluid dat is uit de gemeenteraad van Amsterdam nog niet uh, uh, ja, uh, weggegaan.
1: Oké, okay. Mike Muller, dankjewel. En dan een historisch fragment. L'histoire se repet, zeggen de Fransen. De geschiedenis herhaalt zich. De VVD was wederom de grootste met Mark Rutte aan het roer. Die reeks die begon al in 2010.
2: <tog> en <paar> Fantastische avond. Wie had dit een half jaar geleden kunnen denken dat wij vanavond als VVD deze prachtige overwinning zouden kunnen vieren? Van harte. Van harte gefeliciteerd. De VVD is nog nooit in de geschiedenis zo groot geweest als vanavond. Ziet er naar uit. Mijn fijne politieke gevoel voorspelt dit dat de VVD voor de derde keer op een rij de grootste partij van Nederland is... bij de landelijke verkiezingen.
1: Dit was de Stembus voor vandaag. Vond je dit nou een leuke podcast? Laat dan een review achter in de App Store... of abonneer je via jouw podcastkanaal, zodat je niks mist. Morgen zijn we er weer met een nieuwe update, want hoe gaat dit verder? Tot dan!